episode 6. Har du sett Call Me By Your Name? Hold open med at jeg bobelibob uh, Simon fra fremtiden ja. <laughs> er, er nå, kommer nå ut over episoden til å høres litt mer nasal ut enn han har gjort uh, tidligere ja, mellom det her og neste opptak har Simon blitt testet for corona <laughs> ja, negativt ja, vel å merke ikke at uh, vi har så veldig smitteutsatt uh, lydstudio <laughs> men uh, mest fordi vi har vært vårt studio som ikke er et studio, men Det var jag vet så smitte inte corona genom uh, genom internet. Mm. Bara 5G sen det men det är er åt <laughs> <Sånt>. egen. <laughs> I episoden här så vill jag snacka om både att det är er sommar och är drömme om lata varma dagar i Italien som ju är er perfekt skildra i Luca Guadagninos Call Me By Your Name. Dessutom så är er det Pride och jag tänkt det hade varit intressant att snacka om en av de mest populära och kritiskt anerkända filmen om homofil förälskelse. Elefanten i rummet är er ju att Army Hammer som spelar en av huvudrollerna virker som en drittsäck. Vilt sagt. men han lagde inte filmen här. Något som är er lite ukaraktäristisk för mig är att välja att se bort ifrån någon är misslike väldigt starkt som för exempel en skuespiller och heller se på hur mycket är er liken den filmen här och og också hur kul det syns det är er att filmen här ger anerkännelse och mainstream uppmärksamhet till två homofilmen bak kamera. Så episoden här handlar om regissör Luca Guadagnino och regissör och skribent James Ivory. Överdelen det hade varit att cykla runt på den italienska landsbygda och bad i idylliska små elva och höra på 80-talsmusik. Tack för att det är i Lammer. Sommerparadis i Lillehammer. Ja, det var Lilleputthammer og sikkert noe OL-museum, det er liksom det jeg vet er der. Lilleputthammer, ikke noe å... Jo, kanskje litt offens, faktisk. Er ikke spesielt, ikke spesielt storartet. Nei, du ville ha heller vært i Italia enn Lilleputthammer. Ja. Hvis du kunne være. Og det ikke hadde vært korona. Og det ikke hadde vært korona. Det kommer en dag. En dag. Ivory and Merchant. James Ivory vant Oscar för bästa filmatisering eller adapted screenplay för Call Me By Your Name. Ivory i en ålder av 89 är er den äldste personen som någonsin har vunnit en Oscar. Samtidigt så är er Timothy Chalamet som spelar huvudrollen den yngste nominerade sedan 1939. Jag följer det här visar lite åldersspänne eller generationsspänne i den här produktionen. James Ivory är er homofil och med sin livspartner Ishmael Merchant grundade den filmstudie Merchant Ivory Productions i 1961. Ishmael Merchant var indisk och selvom paret bodd sammen fra 1961 till Merchants död i 2005 så var förhållandet deres aldrig direkt bekräftat i respekt för Merchants familie. I ett intervju med The Guardian om hvorfor forholdet blev holdt hemlig, selv på 80-tallet när de lagde en väldigt anerkänd film om eh, en homofil forelskelse som heter Morris, 
så svart Ivory att det här är er inte en indisk muslim vill ha sagt offentligt eller sagt på tryck någonsin. Du må huska att Ismail var indisk statsborger och bodde i Bombay med en väldigt konservativ muslimsk familj som bodde där. Det här er är inte han ville ha kringkastat. Siden vi stod så närme och levde det mesta av livet våra sammen så vill jag inte gå över han på den här avgörelsen. Så ja, de var ju sammen i 45 år eller något sånt och bodde sammen i alla de åren, men det var liksom aldrig de var businesspartnere, ikke officiellt ett par på något Och vi snackade lite grann om det tidigare också att även om kanske du kommer där ut över till 80- och 90-talet hvor ting blir mer acceptabelt så bär du med dig den bagagen och den mentala skammen som du kanske har fått in från barndomen då. Det är er nog internaliserat skam och så är er det också nog med uh, kultur som jag vet inte hur det är er, uh, indisk eller muslimsk men sån den männen här var ju fött på liksom 30-talet så Det är er en helt annan generation och en helt annan tid. Uh, men det är så väl morsomt där för det alltså också i det samma intervjuet att uh, Ivory alltså han som fortsatt lever. Mm. Han är er ju amerikaner och jag tror han var født i en kristen familj. Och han bara, nej, jag hade inte något problem med att gå bort från min religion för jag tänkte att ingenting jag gör kan vara galt och jag bara, oh shit, så god. <laughs> så Dale hade livssyn och hade en sällsynt och bara väl så nej, nej, vi ska Gud har skapat mig och jag gör något så kan det inte vara något galt i det så fint för mig. Det hörs så väldigt amerikansk ut sån Väldigt ja. väldigt amerikansk. Mm. Ja, men samtidigt då respekterat partnern sin nog att inte tvinga han ut av skapet liksom. Ja, ja. Så Merchant Ivory Productions är er mest känt för emotionella periodedrama, ofta om undertryckta känslor. Ska vi ett varför? <laughs> deras mest kända film är er nog A Room with a View från 1985 som blev deras första kommersiella success utöver arthouse filmer. Maurice från 1987. Howard's End från 1992 och The Remains of the Day från 1993 är er också väldigt anerkända och vad ska jag säga si, prisnominerade prisvinnande filmer. Speciellt Morris från 1987 med Hugh Grant och James Willoughby är er hyllad som en følsom och vacker skildring av förälskelse i ett klassiskt kostymedrama genre men mellan två män. Det här är er också syns är tillfälle med Call Me by Your Name. Ivory sa själv att flera äldre heterofila par stoppade han på gatan i New York för att se hur mycket de likt filmen hans. Den första förälskelsen eller sommaren hvor man finns sig själv och sin sexualitet är er en universal och genkännlig upplevelse oavhängigt av kön och läggning. Som Ivory selv sa under sin takttale på Oscarutdelingen, den första kärleken är er genkännlig för oss alla, enten vi är er straight, gay eller ett sted i mellan. Det er han är er så söt och står där med stocken sin och han är er 89 år gammal och så har han en sån Var det en t-shirt du snackade om? Ja, eller en skjorta som liksom är er, jag tror det är er broderat eller handmalt liksom ansiktet till Timothy Chalamet från filmplakaten och det är er, oh, han är er väldigt stilig. När vi snackar om framställning av homofile eller andra från skevmiljö i film så vill jag nog ta en liten filmteoretisk digression och snakke om the gays, ikke the gays, men the gays som <laughs> Oh nej. Si det okay. nå, du. <laughs> the gay. <laughs> vi ska inte snacka om the gays, vi ska snacka om the gays. Okay. En ting som är er viktigt att snacka om när det kommer till film om homofile eller transpersoner eller alltså representation av LGBTQ plus miljö så vill jag dra in en filmteoretisk digression om the gays alltså blicke, inte the gays som i de homofile. Okej. Okay? 
Jag engelsk lärare, jag har koll på det här. så filmteoretisk digression om blicket. Allerede på 40-talet diskuterade Jean-Paul Sartre konceptet le regard fransk eller blicket. Till vad det en fransk lytter. Sant <laughs> bonjour. Bonjour, how do you Hoppas du likt min uttalelse av misansen. Okej, okay. regard eller blicket. Hvor det observerer hverandre skaper en maktubalanse mellom den som ser och den som blir sett på. Laura Mulvey videreførte den her ideen til feministisk filmteori med sitt banebrytende essay Visual Pleasure and Narrative Cinema i 1975. Ikke sant? 1975. Veldig andre bølgefeminisme, veldig kvinnefrigjøring, veldig 1970-tallet. Mulvey understreker hvordan den här ulikheten eller ubalansen, speciellt i media och visuell kultur, er kjønnsbasert. Fra kunstmalere som maler nakne damer til mannlige heterofile regissører med lettkledde og attraktive kvinnelige skuespillere på lærete, er det män som ser och kvinnor som blir sett på. Men er de aktive, dem som handler, ofte hovedrollene, og dem som bestemmer, mens kvinnor ofte blir framställd som passiv. Men er dermed subjekte, og kvinnorna er objekte, og dermed er de også ikke ekte mennesker i ganske mye uh, vad ska jag säga si, film tv kunst generellt. Mm. Uh, och hurdan en historia blir framställt uppfordras som regel män och för så vitt publikumet som inte har något valg till att relatera till eller sätta sig in i den manliga huvudrollens situation. Mäns kvinnor som regel är där för att bli sett på och beundra men inte nödvändigtvis bli förstått. Och så idag ser vi en extremt flertal av manliga heterofila regissörer, huvudkaraktärer och därmed synspunkter i film. Det här är det vi kallar det male gaze eller det manliga blicket. För det ja. <laughs> gaze inte gaze. <laughs> det kan någon person här gaze inte gaze. Gaze inte gaze. Inför filmteori kan vi också referera till det här som othering, alltså en aktiv måte att se på en grupp av människor som de andra eh, som vi säger att man vad ska jag säga si, exkludera historia då, att man ser på en grupp av människor som rar eller orelaterbar, okänt och då blir de också objekte heller en subjekta i den flesta berättelserna. Mm. Som också uppfordrar publiken att inte relatera till synspunkterna deras, men heller bara se på dem och observera dem. Luca Guadagnino brukar en subvertering av blicket i sina filmer, hvor publikum inte bara följer kvinnliga eller homofila protagonister och får väldigt subjektiva skildringar av deras liv, men hvor manliga kroppar på lik linje och mycket mer än kvinnokroppar blir filmade och framställt som attraktiv. Guadagnino visar kvinnliga och manliga perspektiv och heterofila och homofilt begär på lik linje och visar också att de inte bara är lika viktiga men också att de är lika naturliga. Gott poäng. Jag tänkte aldrig mm. över uh, Call Me By Your Name. Jag tänkte aldrig något speciellt över att det var någon unaturlig måte att filma på eller något mm. weird för mig att se på i det hela tatt. En liksom untapped potential av cinematografi då. Ja, och det är ju sån exempel som ofta blir brukt är ju för exempel hvis man ser på mainstream film då, man ser på Marvel filmen så jag tror det har blivit lite bättre. Jag måste säga si, den världen är inte helt inne i. Men som den första Avengers filmen när du har liksom sex manliga superhjältar som står och ser tuff ut och har väl liksom aktiva stillingar och så har du en kvinnlig som är Scarlett Johansson som ofta ser sig över ryggen så att du får med ja, ja. både puppan och rumpa hennes och det är liksom <tøk> Det, det er en plakat også fra, uh, den tror jeg faktisk den fjerna, men det var en av de første plakatene til Tomb Raider remaken med mm-hmm. Alicia Vikander, hvor hun også står i en sån ekstremt vridd stilling, fordi det er så viktig att få med både rumpa og pippa samtidig, hvor det er liksom, det her er fysisk umulig. <laughs> det er også veldig interessant hvis man sammenligner 
uh, Suicide Squad och mm. Harley Quinn filmen för det är er samma karaktär. Ja, ikke sant? Suicide Squad har en mannlig rör och du ser det på allt från liksom hur kameran är er placerad och hurdan hur er blivit stylad och för Margot Robbie är er en god skådespelare och hon spelar ju mm. samma karaktär, men du bara ser så gott att liksom det ena handlar om kvinnofrigöring och det andra handlar om så er så sexy Margot Robbie. <laughs> The Desire Trilogy. Call Me By Your Name är er den tredje och sista filmen i Luca Guadagninos tematiske trilogi kallt The Desire Trilogy eller är er översatten till Begärstrilogin fördi uh, Jo men översättelsen för jag startar alltid med Google Translate bara för att vara lite sån vad är er den uppenbara översättelsen här? Mm. Och den översatte till Önsketrilogin och det blev liksom jag föll Desire är er lite mer Ja. Yeah. Jeg vet ikke seksuelt enn liksom Åh, jeg ønsker meg noe Det er ikke julaften Så begjærstrilogien, ja. kaller vi det De tre filmene handler om begjær eller lyst Og dens konsekvenser Trilogien spiller også Guadagninos Antikapitalistiske filosofi I Guadagninos verden er rikdom Materielle goda, social status Antagonisten til natur Begjær og følelser Konflikten er som regel enten abstrakte konsepter Som status mot det å leve lykkelig eller indre konflikter hvor følelser drar karakteren i forskjellige retninger. I am love, eller Lo sono l'amore. Du sa på dårlig fransk, vent til jeg skal begynne å snakke italiensk. Lo sono l'amore, fra 2009. Og handler om Tilda Swintons karakter Emma Ritchie. Hun er matriarken i en velstående italiensk familie, og bruker sitt liv på å varte opp rundt alle sine familiemedlemmer, og ivareta det perfekte yttre og statusen til familien. Efter datteren hennes kommer ut av skapet som lesbisk, blir inspirerad til også å følge sine følelser og starte en affære med sønnens venn og forretningspartner. Han er kokk, og forholdet deres foregår i hans grønnsakshage langt upp i de italienske fjellsidene. Det här er en stor kontrast til hennes velstående hjem i Milano, og viser visuelt kontrasten mellan materielle goda og naturen. I den här filmen har Emmas valg mellan den perfekte businessfamiljen och hennes indre ønsker ganske dramatiske konsekvenser. Likevel er det ingen som blir framställd som antagonisten här, alltså det er ingen som blir framställd som liksom skurken, men heller ett system eller en situation hvor indre drifta och speciellt könsroller skapar konflikt i intressen. Vi skönner synspunkten och følelsen till Emma, men också reaktionen till familjen hennes. Roger Ebert, en legendarisk amerikansk filmkritiker, sa en gång att film är er en empatimaskin och det här är er genomgående i Guadagninos filmer. Film nummer to er A Bigger Splash fra 2015, med Tilda Swinton, Dakota Johnson, Ray Fiennes, altså Voldemort, og Mathias... Ok, han skuespiller her. Jeg tror foreldrene ser fra Østerrike. Kommer det mer interessant uttalelse? <laughs> jo, det er så seriøst som tre intervju med en, hvor det er med sånn, åh, hvordan uttaler du navnet ditt? Og han bare, åh, det er ikke vits å prøve en gang, og jeg bare, vær så snill, bare, <laughs> kan du ikke bare si det? Men jeg tror det er Mathias Schonhartz, eller noe sånt. Stavis ikke sånn. Anyway. A Bigger Splash er også en dyster utforskning av vad begjær gjør med oss mennesker. Fire personer i et vakkert sommerhus i Italia utfordrer hverandres grenser, forhold og fortid rundt et veldig vakkert basseng. Filmens titel kommer for øvrig fra David Hockneys berømte maleri ved samme navn fra 1967. 
Och Hockney är er ju självfølgelig en väldigt anerkänd homofil britisk billedkunstner. A Bigger Splash är er filmen i trilogin som handlar mest om sexuellt begär, mens den två andra handlar i större grad om kärlek och förälskelse. De två andra filmen har också explicit homofile eller lesbiska karaktärer, men den här filmen heller har en slags öppenhet runt sex och experimentering och flera karaktärer hinter till tidigare erfarenheter med flera kön. Det är er också den mest explicita utforskningen av subvertert gays som i blick, inte som i homofile. Jag vill också se si att den handlar om umodenhet och blandade känslor. Begär är något man kan följa på och det kan också leda till handlingar eller valg som inte alltid ger oss det vi trodde vi ville ha. Speciellt Dakota Johnson, alltså hur i Fifty Shades of Grey för övrigt. Spelar en ung och utforskande jente som låter som hur är självsäker när hon flörte, men mot slutet ser vi hur utslitt och emotionellt överväldigad hur är er av situationen. Det här är er kanske också en lite självmotsigande ting att se si om begärstrilogin. Men jag vill beskriva filmen som både emotionellt intens och lite kedlig samtidigt. Gör det mening? Jo då. För det går den in oss filmen brukar tid för att skildra ett miljö och en stämning och en känsla av rastlöshet som visar hur man kedsamhet kan leda till eh, dumma eller impulsiva valg. Och en genomgående filmteknik kan bruka är er långa tagningar som följer karaktären så vi lever väldigt i deras världen. Lydmixen har väldigt mycket reella ljuda från miljön så du føler verkligen att du bor i den här världen med de här karaktärerna över längre tid. Alla filmerna för exempel är er ju placerat i eh, Italien om sommaren och de er sån jag tror så alla filmerna hans är er minst två timmar lång. Så jag føler att han väldigt bevisst vill att du ska leva i världen med karaktärerna och det ska skildra ett miljö och det er viktigare att du føle att du är er där än att det ska ske nå hela tiden och det är er förstås en ganska behaglig måte att se på film på men samtidigt så är er det ofta också ganska trist så att det er liksom, du blir liksom rastlös och vill att det ska ske något och samtidigt när det sker något så sitter du där och är er liksom åh nej så jag tycker det är er mer kedligt men det är er mer mer en stämning en väldigt spännande och för exempel Call Me By Your Name blev filmad med den blev filmad på film alltså inte digitalt så 35 mm kamera Mm. Och den blev bara filmad med det ena kamera, så det är er ingen kutt som det är er ju väldigt vanligt i mainstreamfilm att man kutter eh, till olika vinklar. Och sånt, ja. mm. Så och det handlar också lite om måten han vill att vi ska se ting från homofile eller kvinnor sitt synspunkt, så det är er väldigt subjektiva filmer då. Mer observation av situationen då. Ja, så du du får liksom inte där allvitna fortellaren det med sån du upplever världen akkurat sånn som huvudkaraktären upplever världen med alla ljuden och med att det tar den tiden det tar att gå från rummet här till rummet där och kamera följer dig hela vägen på något ska se si, det är er väl inte Hollywood stil då kan man i alla fall se si. Call Me By Your Name fra 2017 konkluderer begjærstrilogien med en coming-of-age-historie satt til Norditalia i 1983 med Timothy Chalamet og ingen andre. Nei, da. <laughs> ja, ingen, Ar- ingen. <laughs> Army Hammer spiller også i filmen her. 17 år gamle Elio bor i verdens fineste sommerhus med sine kule akademikerforeldre. Faren har en utvecklingselev från Amerika, 24 år gamle Oliver, som researchassistent för sommaren. Det här är er sommaren Elio inser sin sexualitet när han blir betatt av Oliver. 
Demers forhold utvikler sig og Guadagnino og Ivory's manus og regi legger vekt på at forelskelsen og hvordan deres forhold utvikler sig ofte sker ut i naturen, og hvordan konflikten ikke er mot naturen, men heller mot tid, da Oliver snart må reise tilbake til Amerika. Den klisjéhistorien om unge homofile som enten dør eller blir fordømt av familie og venner kommer først på slutten, når Oliver er tillbaka i USA og må gifte sig med en kvinne fordi hans familie er mer konservativ. Hvis vi sammenligner filmen här med väldigt många andra filmer om homofil forelskelse som ofta har ganska tragiska slutar och till och med de två andra filmerna i Bjärs trilogin så är det här en relativt lycklig slut. Filmen är fortsatt väldigt trist men det er ingen som dör eller blir fördömt eller angre på det de har gjort. Call Me By Your Name är en av de mest anerkända och succesfulla filmerna om homofil kärlek. Efter en visning under New York Film Festival fick filmen 10 minuter med stående applåder som visst nog är den längste i festivalens historia. Filmen blev nominerad till flera priser, där ibland Oscar och BAFTA, och var en kommersiell kinosuccess i tillägg. Jag syns inte nödvändigtvis att det är en perfekt film, men den är absolut väldigt fin, rörne och en genuin framställning av homofil kärlek och den första förälskelsen. Dessutom är reselysten ganska utsultad efter den här pandemin och Italien frister alltid. Så hvis du som jeg har havnet bakerst i vaksinekøa, så anbefaler jeg en mental ferie til Italia med Luca Guadagninos Bjerg-trilogi. Eller ta en liten tur til Lillehammer. Eller Lillehammer. <laughs> oh my god, kan du forestille deg en norsk filmtrilogi om Lillehammer? Det har vært det kjedeligste i hele verden. <laughs> Vel, du har jo, jo Lillehammer. Ja, det er faktisk sant. Den trope som heter Bury Your Gaze, alltså begrav de homofile, som är er fra Hays Code, som var en moraliserende retningsdokument i Hollywood i sån 30 år, fra 30-tallet till 60-tallet, som var basically Hollywood selv som prøvde å censurere sine filmer sånn at det ikke skulle bli det offentlige som gjorde det. Så var heller sånn, vi unngår å lage filmer om det här så att vi fortsatt får lov til å filmer. Och en av reglerna var att du fick inte låta framstil umoralsk uppförsel för det kunde präg publikum speciellt kvinnor och barn. Mm. Och hvis du ville framstil något som var umoralskt så måtte straff sig. Så hvis du då valt att ha en homofil karaktär så stridade det emot Hays Code och då var den enda lösningen att ha en olycklig slut för den karaktären då att den karaktären måste straffas. Och oheldigvis så överlappar ju Hays Code med en väldigt inflytelserik tid i Hollywood så det är er väldigt många filmer fra 30 till 60-talet som blev klassiker men också var så pass tidig i mm. filmhistorien att den på något har satt standarden för mycket av film. Mm. Så det är er mycket ting som vi gör idag fortsatt i filmer fördi det är er på något en klassisk mått att göra det på utan att man nödvändigtvis har checkat var det kommer fra. och en av dem är er ju tragisk död eller tragisk slut för homofila karaktärer. Så ja, det jag är er glad för att inte sker och det är er ju väldigt lätt att bruka den tropen hvis alla filmer man lagar om homofile ska handla om AIDS också på något För det var också relevant i den Morris filmen som de uh, Ivory Merchant lagade för den kom i 87 och den filmen handlingen lagt till sån Edwardian 1800-talet och den fick ju massa kritik för att lag en romantisk film om homofile på 80-talet för han var lite sån hur kan ni uppfordra till homofili när AIDS er en ting och det är ja för folk blir homofila och ser på film gör de inte det mm. för det är er så många framställningar av homofili i media som gör att det virker jättegøy så ja det var ett tema som kunde dukka upp i bägge dem och så försökte jag bara 
inte fokusera på negativa men heller fokusera på att det är er väldigt fine filmer som ja. anerkänner homofili som bara nå helt naturligt som karaktären dina kan vara på något sätt. Jag tycker det var en fin framställning. Ja. Det morsomt hadde vært hvis Army Hammer nå lates som om han faktisk har en enega tvilling siden han spilte en enega tvilling ja, i The Social ja. Network. Og bare, nej 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 det er ikke med. Det er Frelses Army Hammer. <laughs> Good guy, Army Hammer. Ja. Men det motsatte av en army. Det her er Anarchy Hammer. <laughs> Anarchy Screwdriver. <laughs> Episoden här blev skriven och presenterad av Ada Wiktal. Episoden blev klippt och musiken komponerad av Simon Linne. Oh, nej. Mm-hmm. <laughs> har jag gjort en tingen hvor jag skriver något i manusmitt och så skriver jag bara sån xxx för det ska fylla in senare och så har jag fyllt in. Ja, för det vi säger söka upp x efter på så finner jag alla ställen att gå tillbaka till. Mm-hmm. Så står det handlingen handlingen har lagt till xxx och är er baserat på xxx. <laughs> ja, då så vi search. Yep. <laughs>